0: Det här är Fotbolls-Stockholms podcast. Det är ett AIK-avsnitt. Det har spelats två matcher sedan vi hördes av senast. Och vi ska prata lite ritten och datten om dem. Men först så ska vi prata om Unisport som är vår sponsor till den här podden. Det är Sveriges största fotbollsbutik på nätet och just nu... Så har de massa fina grejer, men bland annat så kan man surfa in på unisport.fotbollstockholm.se och där kan man designa ett matchställ, välja färg på tröja, shorts, strumpor och om man vill ha Adidas, Puma, Nike eller Joma som direkt tillverkare. Och sen skickar man in det och då är man med att tävla om 13 stycken matchställ med namnnummer och Unisport som sponsor och som andra och tredje pris finns det fem stycken matchbollar. Men det är inte bara det, Oskar.
1: Nej, ja, det har du rätt i. Mm. Om man känner sig systematiskt förfördelad i livet och inte räknar med att vinna den här tävlingen mm. så finns det ju ett erbjudande som gäller juli ut. Det är så att Unisport har just nu en 25-årsrea vilket betyder att det finns en massa fynd i deras butik. kan vara lite vad som helst och oavsett om det är de grejerna som är på, på, på nedsatt pris eller på de som är på pris så kan man om man använder vår kod som är allsvenskan 10 få 10% rabatt. På det man köper. Så man anger den där koden, alltså 10 i kassan när man handlar på eh, Unisports. 25 års rea, sa du det heter det. Så heter det. Så som sagt, de här, den här koden gäller att man får 10% rabatt oavsett om det är nedsatta varor eller ja, till ordinarie pris.
0: Det, man ryckte ju till lite först och tänkte att det är 25 års rea. Det är ju nästa steg kanske.
1: Ja det får Unisport eh, ta till sig tycker jag Nu kör de ju eh, Knappa 25 dagars eh, Rea här Eller De kör juli ut med den här kampanjen jag vet det Men, kanske eh, är nästa vi, steg Ja vi föreslår det också
0: ja. Unisportstore.se i alla fall Som gäller så in där Och kolla in alla fotbollsprodukter Du kan tänka dig Tusen tack Unisport för att ni är med på Stockholm. Sedan vi snackade sist har det som sagt spelats två matcher för Gnaget. Först åkte man till eh, Helsingborg som inte hade vunnit innan den matchen och fick stryk med 2-0. Och sen så igår så vann man med 1-0 efter ett eh, klackmål av och Oytum hemma mot Sirius. Och jag... Eh, Blippade lite mellan AIKs och Jugons match igår. Matcher igår, de spelade samtidigt. Men jag såg tillräckligt mycket för att kunna jämföra den med Helsingborgs matchen som jag såg hela. Och jag måste säga, Oskar, att jag blir inte riktigt klok på det här AIK. För mot Helsingborg så var det verkligen... Helsingborg gjorde det bra, de stressade högt och de vann boll högt när AIK inte var så vassa i beslutsfattandet. Men de var verkligen under iset gnaget då. De bara liksom spelade runt och runt och runt, hade mycket boll men skapade ingenting egentligen. Medan mot Sirius så har de Mindre boll mot ett hypeat lag som överraskat alla och gör sin bästa match för säsongen. Om man känner att det här dåliga spelet och liksom allt snack och all press verkar inte alls ha påverkat de här unga spelarna så mycket som man kanske trodde. Utan istället går liksom Robin 10 in och dominerar igen. Och Tom Stannegård springer som om det vore hans sista dag i livet. Och ja, jag vet inte. Jag fattar inte riktigt. Det är så himla typiskt AIK.
1: Man ska aldrig räkna ut AIK. Nej, Nej visst, visst är det svårt att förstå. Men det finns ju någonting i det där att AIK är bra på att nollställa sig
0: mm.
1: att när många andra kommer in i en dålig period är det ofta svårt att ta sig ur den och spelarna tappar självförtroendet och ja, laget klarar inte av att göra de sakerna som man borde och så vidare men AIK är bra på att studsa upp från de lägena så jag tror det är ju dels en förklaring Just i det här fallet spelar man på ett lite annorlunda sätt, det kan vi komma till. Men sen är det också nu bara väldigt typiskt för den här säsongen, alltså att energinivåerna går upp och ner så tydligt i det här täta spelschemat. Om man såg på Helsingborg mot AIK, då kom de ut med, då har de fått tillbaka lite spelare. De hade haft så jävla struligt innan i, i alla lagdelar. Nu hade de liksom ett, ett någorlunda komplett lag och ja, kom bra ut i den matchen med bra energi och körde av AIK nästa omgång som Helsingborgs spelarna mötte dem blåbit borta tog visserligen en poäng en, helt, en högst oförtjänt poäng till 1-1 där man var en match de borde förlora med 4-0 men då var de nere igen och nu så lyckades ju AIK hitta den här energin och man har ju sin höga press och då bet den blivit bra och då möter man Sirius i det här Läget, som i sin tur var... nu var dom lite slitna efter att ha varit ganska, varit ganska högt uppe länge. Eh, och nu provar de dessutom att, att vila eh, vissa ordinarie spelare, alltså som Väckia som är deras bästa spelare hittills. Eh, ja, han satt ju på bänken i första halvlek. Eh, så vilken energi man kommer in till matcherna eh, tror jag är så jäkla avgörande. Eh, dels på grund av spelschemat men också att många lag spelar med den här eh, pressen. Vilket har förenat alla de här matcherna rabblade upp att det laget som har dominerat stort i de här matcherna har varit det laget som eller har varit ett lag som haft en, högt pre, en hög press och gjort att motståndarna eh, liksom inte fått ihop sitt passningsspel av huvudtaget. Ändå typiskt AIK. Ja, verkligen. Det, det är klart det är vet du, det. vet du vad det
0: känns det känns som att om de hade mött Uh, nu försöker jag snabbt komma på något lag som inte har gått bra, men så här Falkenberg mötte de ju omgången innan men liksom hade de mött ett lag där som inte hade varit, om Sirius hade varit så bra som alla, eller så dåliga som alla trodde att Sirius skulle vara inför sången, då känns det inte som
1: att de hade gjort en så bra match och vunnit Nej, det är sant Lite, lite samma läge där som inför Derbyt när man var så nederlagstippade. Och i viss mån när man mötte Malmö också. Att den seriematch mot Malmö var ju den, en, en av få bra insatser hittills så Men den matchen vi såg mot Sirius i vart fall. 1-0. Och det var ju som du sa, det var ju bara en jävligt gedigen insats. Alltså det var långt ifrån en fantastisk... Fotbollsmatch och eh, lagen klarar inte av att hålla bollen eh, hos sig i särskilt långa perioder. Men i den här energimatchen där AIK spelade, pressade högt och spelade betydligt raka när man själv hade bollen, man hade ju lite annorlunda formation. Det var väl närmast eh, ja, formationsmässigt var det ju nästan en gammal AIK. Eh, man bara skulle placera ut dem på en, på en whiteboard. Men, nej, men det var ju framförallt att man satte Sirius under sånt, under sånt tryck hela tiden. Och Sirius, det som har kännetecknat dem har ju varit... De är ju laget som spelar mest likt AIK kan man nästan säga. Men det som har kännetecknat dem har ju dels varit pressa men också där att man hanterar att motståndarna går högt på dem och att man är passningsskicklig. Men den här gången så fick man ju problem nästan hela tiden.
0: Och framstående i AIK, del, så måste man ju fortsätta imponeras av Robin Tihi. Det är något, vi kommer till det, lite siffror och statistik från 12 där hur, vilka AIK är som har gjort det bäst. Och han är ju högt upp på den listan. Men det, han är ju väldigt bra samtidigt som han har ju varit en spelare som det känns som att han har varit inblandad i att alltså när när motståndarna har gjort mål så har det varit situationer där han varit närvarande uh, på något vänster det känns så mm. för att det har varit ett gäng Helsingborg var det väl båda
1: två till och med precis det stämmer ju och ändå vill jag liksom inte hänga honom för för särskilt många baklängesmål. Det blir ganska speciellt ju. <laughs> ja, det är det. Jag är väldigt imponerad på honom just i den här matchen. Ja, vi kommer lite mer till spelarprestationen över tid, som du sa. Men jag tyckte att han, han hade ju jävligt kämpigt mot Helsingborg. Där han hade en tung anfallare mot sig i Van der som... I den matchen var det jävligt bra. Precis
0: som att han hade kämpat mot Norrköping och man. Det är lite samma ja, alltså,
1: en Vä väldigt likt får man säga. Och det är ju inte svårare än att det är junior mot senior. Ja. där men, så där har ni fortsatt problem, men i övrigt så är han ju Ja, jag övertid inte så mycket att anmärka på. Nej. Framförallt framför är det här att det här är liksom halvkausiga försvarsspelet som det kan se ut ibland att han löser så jävla många situationer. Där. Han ställs inför, lite, inför små knepiga beslut hela tiden och kan komma ofta ur duellerna vinnande eller löser det med, med bollen. Han är kanske ingen sån där jättebra. Alltså, det är ingen fantastisk bollspelare. Han har fått mycket krädd för det. Och det var mycket därför man kan plocka in honom. Men jag ser inte att det är liksom, det är ju inte någon som har så här supermjuka fötter liksom som lika gärna skulle kunna gå upp på eh, inom mittfältet och, och ta en position där. Nu, nu har han väl spelat i och för sig en del som defensivt mittfältar tidigare men på den här nivån så skulle han inte fixa det. Utan det är mer att, eh, ja men han är helt okej okay i, i de delarna i spelet redan nu men det är just det här med defensiva spelförståelsen som sticker ut. Sen har vi
0: Rashidi som ju varit eh, ja, djupt ner bland fiskpinnarna. Och nu eh, kommer han in och är eh, bäst på plan. Eh, ligger ju också bakom mm. målet.
1: Nordling till ju att han varit långt in i kylskapet i vart fan. Mm, okay. mm. <laughs> Så eh... Hal halvvägs är man väl där till frysboxen helt enkelt mm. um, nej, jättebra insats av Rashidi och det är ju lite märkligt att han varit där han varit att, att de inte använt sig av honom um, det, är bara, det är bara svårt att förstå alltså, för att Rashidi kan ju spela som i det här fallet som uh, ytteranfallare uh, på båda kanterna han kan spela uh, wingback på båda kanterna han skulle ju kunna bara spela vanlig yttermittfält också Um, och det hade förmodligen, ja, centralt är det kan vara svårt att använda honom på över tid. Men det skulle ju liksom gå att slänga in honom tillfälligt där också. Så jag tänker bara att det där är ju en användbar spelare rent allmänt. Alltså det är bara konstigt att, um, att förstå varför han varit så långt ner i hierarkin. Jag har liksom egentligen inte riktigt förstått det alls. Men det hände ju någonting efter att han gjorde en smått sensationell... Första delen i AIK 2018, han började med att skicka in en boll i krysset när de avgjorde bortan mot Sundsvall. Vilket liksom i slutändan blev liksom ja, ett avgörande mål till och med. Och sen var ju 2019 sämre, klart sämre och längre och längre ner hurakin- och så har den trenden fortsatt. Så det är bara, bara lite svårt att förstå varför man, inte, man, man tycker att det är en mångsidig spelare som ja, pendlar en hel del. Men han har, han har höga toppar och han är en, eh, kommer in med mycket energi. Strulet
0: när han spelade mot Helsingborg var ju att eh, alltså man ville att han skulle bidra med liksom spel till exempel och... Och då var det ju att då, liksom, de passningarna kom ju aldrig. De strulade bort det innan det var dags att så här, nyttja hans egenskaper. Och då ser ju han också svag ut. Att inget händer liksom.
1: Jaha, så blir det. Och han är ju, menar, han är ju en obräkningsspelare på, på gott och ont. Mm. Eh, men om man tänker så här, wingbacks roll till exempel, så har jag ju svårt att se för en ylletoppa eller Asani skulle passa bättre än honom. För att eh, även om Rashidi kan vara oberäknelig så är han ju klassor bättre defensivt än de spelarna. Alltså Ylletoppa är väl så svag man kan vara defensivt i en wingback roll. Eh, sen har Ylletoppa ja, lite mer eh, och kanske. Framförallt om man går in i planen såklart liksom i andra änden. Men, men eh, jag tycker ju att Rashidi börjar gå före de två i en wingbacks-roll alla dagar i veckan. Men det är preferenser. Det är kanske för att jag inte förstår taktiken fortsatt och att jag inte jag vill att wingbackarna ska kunna försvara. För att eh, jag tycker att man ger bort så mycket annars. Typ som AIK gjorde hemma mot Falkenberg när eh, Yletropa spelade och de bara kunde runda honom eh, när de ville i stort sett.
0: Ska vi ta den här övergripande statistiken innan vi ägnar resten av avsnittet åt ett visst rekord? Ja, men det kan
1: vi väl göra. Mm. Ganska intressant, va?
0: Twelves mm. statistik som visar att eh, om man ska höja några spelare i AIK så är det Sebastian Larsson, Robin Thihi och eh, Ebenezer Ofori till viss del kanske även Bilal Hussein. Um, inte superförvånande Seb är ju näst bäst i serien 10 i 19 och 4 i 20 um, men det är ju för dåligt om man vill vad det AIK vill vara
1: antar jag Ja, precis, de här siffrorna som du nämnde lite hastigt, de kommer alltså mot 12 som är vår favoritstatistiktjänst Många storklubbar i Europa som har använt sig av de algoritmerna och hur de algoritmerna fungerar det vet jag inte. Men jag har däremot noterat att de stämmer väl överens med det sättet som vi sätter betyg på till skillnad mot alla andra statistiktjänster som vi har testat. Så 12 är helt enkelt att lita på och det här är en sammanslagning av prestationer hittills och då är Sebastian Larsson så Tvåa i hela serien efter Ulvestad. Och 10 och eh, Ofori smyger in på topp 20 och sen så är det ett långt hopp ner till eh, Bill lusain Och det är precis som du sa att ja, det är ju för dåligt totalt sett såklart om man ska ha någonting med Europa platser göra.
0: Mm. Och att Sebbe är så pass överlägsen också det är ju faktiskt anmärkningsvärt.
1: Ja, och den här eh, modellen de väger in totala prestationer. Ehm, och, och då blir det ju ofta liksom att eh, även spel utan boll och spel och korta passningar och sånt där räknas och då blir det ju att även om Sebastian Larsson har en ovanligt anonym roll kan man nästan säga så ser man på statistiken att han är absolut eh, toppklass det är liksom ingen snack om det
0: Nu har det blivit dags att prata om någon som varit eh, toppklass under ganska många av 396 matcher i AIK. Pattan slog eh, rekord igår. Gick om Daniel Kjärnström som mest AIK-spelare genom tiderna. Det var 17 år sedan eh, debuten 2003. Mäktigt och grattis får man väl säga om, han lyssnar på en del poddar. Dock mest hockeypoddar har jag förstått. Så, mm. så, om det är någon som har en hockeypodd så kan ni ju gratta honom för oss från oss.
1: ja precis men det är det väl värt 2003 är ju, det är ju ganska länge sedan här alltså. ja. <laughs> vad gjorde du 2003? Mm,
0: då började väl jag eh, <laughs> oj, oj, oj vad det är länge sedan kan det varit mitt andra år på gymnasiet? Uff. Det låter jobbigt. Jag såg faktiskt plötsligt i Vinslow igår. Tips till alla er som inte sett det. Och den är från mm -hmm. 99. Och då gjorde jag en sån här en tankevurpa- som det känns som att hennes föräldrar gör lite då och då. Då jag tänkte så här- åh jävlar, det är elva år sedan. Just det. Och sen så bara- tog det lite tid. Bara, Fan vad det ser gammalt ut för att bara vara elva år sedan. Så var nej, det är 21 år sedan. Och det är nästan 21, i nästan 17. Så...
1: Ja, precis. Det är inte sju år sedan han... Mm. Eh, ...sen Per Jonas Karlsson deputerade i, i AIK, tror jag. Mm. 2003, jag försökte komma på vad som hände då, men det var väl då... ...USA gick in i eh, Irak. Det låter bekant. Startade kriget, så... Eh, ja, det var, det var ett litet tag sedan. Mm. Och sen dess... Du har väl... Eh, Um, om vi ska vandra om vi, om, vi ska, om vi ska liksom göra Någon slags Per Karlsson-resumé här nu då mm. I, i snabbformat. format ja. Så du har väl ganska tidiga Minnen av honom Väldigt tidiga
0: Jag är ju samma årskull som honom 86 Och han var ju liksom Man höll ju alltid utkik där När man var liksom 14-15 Vilka som var med i pojklandslaget Och så Och han var ju alltid med jag tror han spelade alla pojklandskamper. Och jag försökte så här komma ihåg vilka som mer var med i det här landslaget. Och de som poppar upp då är ju Tony Mar och Oskar Rönningberg. Två Helsingborgs spelare som det inte blev så värst mycket av. Och sen också en anfallare från Landskrona som tror jag hette Mons Sörensson. Eller Sörensen. Just det.
1: Som spelade Ajax sen, men sen eh, lade Exakt, som gjorde en Oscar... jävla massa mål eh, i ja. unga år. Oskar Rönningberg skadade sig mm. och hamnade i tvist med sin agent Martin Klette, som stämde honom. Ja, just det. Eh, så det var liksom... Eh,
0: ja, så kan det också gå. Mm. Eh, men de som blev bäst för den här årskullen var väl såna som kom in lite senare. Alltså Labinot Arbuzzi förstås. Han var ju helt överlägsen i ung ålder där. Och sen så eh, Biersmyr, Pontus Wernblom, Toivonen, Berg. Eh, men de kom liksom in senare, om jag inte är snett på det. Utan liksom Pertan var från... Han måste ha varit från första matchen. Och sen bara mm. alltid. Eh, det är väl ganska uthyrligt på något sätt. <laughs> <ja>, verkligen. <laughs> eh, och jag också... Min naprapat spelade i samma lag som honom i AIKs ungdomslag. Och det var ju... Han sa det, det var ju ganska rörigt där. Det var ju liksom... Ja, men Brovanori var väl uppen sväng och det var Motomba. Och det var liksom... Det var diverse karaktärer. Men att han sa liksom... Pertan har alltid varit så som man tänker att han är. Bara lugn och snäll mot alla. Och tränar hårdast, är mest noggrann. Och så vidare, och så vidare. Eh, och också att han, han har liksom bara... Och det visar väl det här med landslag. Han har liksom bara tuffat på. Eh, han, han, har, han har liksom ingen annan... Vad ska man säga... Det finns inget annat edgy där. Det är bara hans fotbollsspelande. Rätt och slett. Mm. Vilket man ju gillar. Han är inte så... Han är liksom... Mo... Han är den... han är... Han är... Han... Hela han är väl mot den moderna fotbollen.
1: Ja, på något <laughs> sätt. Gabriel Öskan tänkte jag på ja, också. Han nu var väl 86-arvare i Stockholm och duktig när han var ung. Om vi ska ha lite mer AIK-koppling. Nej, men det där är intressant. För att om man, om man tänker... Dels beskriver att det var liksom ett... Ett, ett brokigt gäng som han spelar med AIK tidigt. Och AIK är ju en sådan klubb av lag. Då är det intressant att de tar med flest matcher då, för nu gick jag förbi Daniel Tjernström. Att det är två stycken spelare som är den absoluta motsatsen till det. Som är de tystlåta, tystlåtna fotbollsarbetarna. Som alltid är eh, lojala. Och som, eh, ja, Bertan kämpar alltid. Eh, som alltid kämpar och gör sitt jobb. Gör så bra man kan. Men eh, det behövs väl kanske lite. Ja, det kanske man var bra av också. I AIKO. Att man vill ha någonting som. Någonting som eh, bryter mot den gängse bilden på något sätt. Man, jag har ju tänkt på det ofta, att Tony att Kjernström, när han har liksom lyfts fram som Mr. AIK och sånt där som han gjorde på, mot slutet av sin karriär, så tänkte jag liksom om man, om man skulle ha någon som speglade AIK, då var ju egentligen han helt fel alltså som personlighet. på det vi sa, då hade det varit bättre att liksom lyfta från Kenny Pavey. Mm. Han är ju AIK, Nu kommer han utifrån, men han var ju precis så som AIK vill vara. Mm. Alltså en eh, kaxig, aggressiv, utåtagerande person- men med glimten i ögat alltid Men
0: säger inte det också något om AI Att de två största är så? Att alla
1: får verkligen plats? Jo, så är det ju, eh, såklart. Kanske lite där får man eh, liksom... Eh, Robin Jansson blev så jävla populär också- mm. Alltså det är vår bonde så där, som man skojade om. Liksom. Mm. Att han var så jävla långt ifrån en eh, kaxig verbal AIK. Liksom. Mm. För det är det ofta det är viktigt med liksom all retorik kring klubben också. Det märker man på alla ledare som har fostrat sig i klubben. att Nästan alla är jävligt retoriskt skickliga. Och det är supportarna också ganska ofta tycker jag. Men det tror jag för att de har tränat i det så jävla länge. Liksom. Och så kommer eh, Romain Jansson in som liksom skiter fullständigt i det där. Liksom. Har ingen liksom, kompass överhuvudtaget vad det gäller de grejerna. Mm. Så, eh, jo, men visst finns det det. Men eh, om man ska prata ambassadörer och annars från klubb. Mm. Då är det ju alltid lite komplicerat i Stockholm. Det är nästan alltid så att man vill ju lyfta fram sina egna spelare som är helt liksom fläckfria så att säga. Och nu får man väl ändå säga att den nya generationen av Rekoran, där, där, ja, där måste man ju nästan vara så rätt som möjligt. Liksom. Där finns ju ingenting att ta på. Alltså om det ska tjafsas med motståndetsupporten och sånt. Men om man, om man tittar på nästan alla de andra spelarna så finns det ju alltid någon slags koppling till någon annan klubb du är det där som folk försöker förnäka hela tiden. Och skjuta på det på andra klubbar och så vidare. Och du tänker med Per Karlsson. Han borde ju vara fläckfri.
0: Mm. Eller? Men icke. Ja, men icke. För du har rotat på... <laughs> fram likugarderoben.
1: Yes. Mm. Det fanns nämligen en tid när Per Karlsson hatade AIK. Mm. Och det är, eh... det
0: är... sjukt bra första meningen i någon så här
1: eh, PT-dokumentär- Mm. När Per som var 11 och gammal hatade han AIK. Starkt. Starkt och 100% korrekt eftersom det är han själv som har berättat det. Berätta det han berättat. Ja, men han spelade ju då. Så eh, geografiskt finns det inte mycket att anmärka på det heller. Och Varsalund var har i sig samarbetat lite med Djurgården. Om man ska grumla bilden lite. Eh, nej, men när de var små helt enkelt, då var det ju Varsalund... Eh, deras eh, stora rival var ju AIK.
0: Det är också Vasalund har ju, det är först på senare tid som AIK har blivit en talangfabrik där de liksom har tagit in ja men blå linjen och så vidare. Alltså Vasalund har ju varit det under liksom 80-90. Ja, precis.
1: Och Vasalund har ju i ja under den perioden också var ju Vasalund ganska bra. Alltså, det var ju eh, ja, Hierarkin ser annorlunda ut i Stockholm då. Om man tar av slutet av 80-talet, början av 90-talet då var det inte självklart att det var de här tre klubbarna som var bäst i stan till exempel. Som vi, som vi pratar om nu. Eh, nej, men Per Karlsson han berättade om det i en, eh, eh, det är en intervju för ett tag sedan. Att just att de hatade AIK. Att det var de de skulle slå. Eh, men sen så gick han över när han var 12, tror jag. Och sen dess hade det väl varit kärlek då. Vad får man säga? Mm. Bara en tanke på att han har varit med ett tag för att han gjorde landslagsdebut 2010. Eh, för tio år sedan. Och eh, jag var där då faktiskt.
0: Hur, vad minns du från den?
1: Ja, jag minns nej, ingenting. <laughs> jag minns att jag var i, i muskat i Oman. Det var ju sån här... Eh, januari -turnär. Det. Jag minns, jag minns att Robert Lowell <skratt> skulle sätta in en datorladda på, på läktaren och fick en sån jävla, <skratt> jävla stöt. <skratt> jag minns Robert Lowells skrik <skratt> mm. från den matchen. Alltså,
0: det, är, det är en men bra var, fortsättning var... på um, när Per Karlsson var 11 år hatade han AIK. 2010 såg jag hans landslagsdebut och jag minns ingenting. Ja, just det. Vi måste på något sätt, om vi någon gång gör en dokumentär, göra den om Partan, känner jag. Mm, första meningen har vi sagt. Ja.
1: Men man kan ju säga det där, minns ingenting. Men han är ju inte den som sticker ut i intervjuer på så sätt att han... Ja, det är inte alltid han berättar om han hatade AIK. Så att mm. Säga. Mm. Men han har ju blivit med åren, så som många spelare blir men han är ju, han är ju trygg även i den rollen. Sen ska det sägas också att, att om man backar 10 år ungefär och kanske 15 år, år också så var ju till exempel kvällstidningarna var mer, mycket mer aggressiva. Då. Mm. Alltså att man vinklade mycket hårdare så alltså det gällde verkligen att vakta sin tunga när man sa saker. För att ett litet citat kunde oftast vinklas och sen så dra, dras halvt ur sitt sammanhang i rubrik och så vidare. Jag tror att många spelare från den generationen har märkt av det där, lite märkt allmänt av det. Sen så har, ja, den, den, det, var väl inget, det var väl inget som stod på här Karlsson så mycket han sa, liksom han... Han var inte den som hade de speciella citaten. Men med tiden har han blivit jävligt bekväm i den relationen också, har det märkts. Och eh, han är ju en sån person som är nyfiken på andra. Han ställer ju en, kan ju ställa en del frågor. så frågor det funkar för oss till exempel.
0: Han är väldigt mysig att intervjua.
1: Ja, men han känns som en... Eh, ja, precis. En mysig person är väl, är väl bra sätt och se på det men är ja, Ödmjuk och eh, inte säga av andra så Det är ju goda egenskaper såklart.
0: Vet du en, en till grej han har som är, är nog ja, jag tror att det är den fotbollsspelare jag intervjuat som har mest det av alla. Eh, som också rimmar väldigt bra med det här lugnet och och att han inte tar stor plats, och att han är liksom inte det som man lätt skulle kunna säga är typiskt AIK. Mm. Kan du visa vad jag tänker på. Nej, jag tror inte det. Han, hans röst, hans sätt att prata. Ja, just det. Alltså, han, är, han har ju en liksom sag sagestämma. Ja verkligen han kan, jag, jag kan alltså. typ inte höra honom Nu har jag hört honom skrika eftersom jag har varit på fotbollsmatchen med AIK Men annars Alltså
1: Man kan liksom inte se hur det där ryter till Nej Han sa ju det i en intervju med oss Om han hade någon speciell talang Då svarade han Nej, men Jag har fått höra att jag har en behaglig röst sa han Och då såg jag att det var några som gjorde sig lustig över det Men det stämmer ju fan med mig Alltså, som du sa, Gunatza. Är det någon som ska sätta på volgård? Mm. Då är det Per Karlsson. Kanske det kanske är det som blir hans
0: roll i framtiden. Var det, när, var det efter guldet där i Kalmar som han blev hyllad för sin överkropp? Kan det vara då? Ja, precis. Den, hans alltså Om man kör memory och ska para ihop en kropp med en röst så stämmer det inte överens.
1: Nej just det, det gör ni faktiskt inte Ja, <laughs> yeah. oh, det var bara en odjur, Odjuret pär som man kallar sig <laughs> Ja exakt Men det, det bygger ju på eh, att han är så jävla eh, Explosiv Så att han tränar styrka så lägger han på sig muskler extremt fort mm. Så att han blir eh, liksom Jag tror det därifrån det kommer Att han blir ett odjur
0: han twitterade eller instagrammade ju idag Jag älskar fotboll, jag älskar AIK Tack för alla gratulationer, tack för alla minnen och tiden tillsammans, det har fyllt mitt liv Och han skrev AIK med litet i och litet k Och jag tror att det är ungefär noll personer som har påpekat det i kommentarerna
1: Största missen han har gjort i sin karriär
0: Han gjorde ju sin 390 det är sjätte match nu. Nu någon som har skrivit här i, på hans Twitter att om han gör tre år till så är han uppe i 500. Allsvenskan, kuppen i Europa. Är det orimligt?
1: Ja, just nu ser det väl... mindre troligt ut. Mm. Orimligt är det definitivt inte. Eftersom man mycket väl skulle kunna spela ett, ett bra tag till. Mm. Men nej, vi vet ju fortsatt inte hur det blir om man kommer för länge. Mm. Men... Ja, jag, jag tror ändå att det blir det så som att det är inne på slutet att det kanske tar ett tag men att man gör sig av med en jäkla massa spelare av dem i det äldre gardet men att man behåller Per Karlsson till sist det hade ju jag hade inte gillat att man spelat i någon annan allsvensk klubb till exempel nej du får, nu får Per Karlsson göra precis som han vill men jag, hade, jag vet inte det hade inte känns <laughs> rätt på det sättet
0: gör som du vill men helst eh. inte
1: så är det väl Precis. Du får göra som du vill men aldrig Förråda oss Förråda <laughs> den som lever på din själ Går den surrealistiska texten ja, exakt. Där har vi väl rådet Om jag bara ska ta ett till ett nedslag I den här lite vingliga Per sammanfattningen Inför säsongen i fjol var det va? Jo det var det på ett försäsongsläger i Dubai. Så hade han lite problem med en skada. En vad skada där början av säsongen. Och då, och då körde han lite rehabövningar vid sidan av planen när de andra eh, tränade. Och då blev det mycket att han egentligen mest gick runt. Liksom sådär. Och då snackade han en hel del med oss journalister som var på plats- och du visar så han är han är ju lite intresserad av han är intresserad av sportjournalistik och har liksom haft några tankar själv på att det kanske kan vara någonting. Mm. Um, så du ställer rätt mycket frågor och det funkar sånt där. Liksom. Och det var tydligt där, men han gillar ju när det är liksom, ordentligt och genomarbetat och, och sådär. Och det ska inte vara eh, eh, snabba klickisar och sånt där. Det, det var inte mycket för honom. Liksom. Det kan man väl säga att det var konten av den diskussionen och sen så gjorde vi en eh, intervju. Efter det, och det handlade dels om skadan han hade. Och sen också hur han hade lagt om sin träning inför den här säsongen. Han hade ändrat. Jag tror han hade satt lite. Ja, vad nu var, man satt lite mer på den explosiva träningen, tror jag det var. Men då skrev jag ut den här intervjun, och så satt jag som rubrik att han att han har fått vila på grund av en gubbvad för det var det han hade fått någon liten bristning i vaden När man kallar gubbvad och då tyckte jag det var kul såklart så jag satte upp det där rubriken och sen så när jag träffar honom nästa gång om det var dagen efter så bara skakar på huvudet gubbvad sa han liksom och, och skakar på huvudet det var bara lite kul apropå det samtalet vi hade så lyfte jag upp till rubriken men han, jag tror han tyckte mest det mesta var kul också såklart.
0: Ja, det är fint med spelare och personer som Pertan. Och ja, det är sällan man sitter och hoppas att spelare ska förlänga eller spela i samma lag hela sina karriärer och så. Men det hade väl varit fint med något år till i AIK för Pertan. Det känns som att han är värdig.
1: Ja, och det är extra fint också om man eh, tar honom som eh, motvikten mot eh, många av de här andra personligheterna. Och eh, nu blir han en slags motvikt till de unga spelarna, de nya blå linjenspelarna som kommer upp också. Mm. Eh, inte så mycket personlighetsmässigt för att det är de som kommer upp. främst som rätt eh, liksom välkammande, allihopa, liksom och seriösa. Eh, men bara. Ja, åldersmässigt inte minst att ha honom där eh, som en eh, ledare och eh, förebild i, i laget hade ju eh, ja hade, hade jag gillat som supporter var att fall ha precis den mixen.
0: Det var det för det här AIK-avsnittet, extra långa AIK-avsnittet, men det är han också värd, Pertan vill ni nå oss så finns vi på Twitter Instagram, Facebook och prenumerera jättegärna på podden vi kämpar för att få upp den på Spotify vi hoppas att den snart kommer vara där och då lär ni bli vars det. vi hörs igen inom kort tills dess Må gott.
1: Hej då. hej då